0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Toto je talk show Housebot a já jsem Petr Horký. Vítejte u speciálního setkání. Můj dnešní host před 40 lety proměnil světové vnímání těhotenství a porodu. Profesor Thomas Verney je kanadský psychiatr, který se specializuje na psychologii před narozením. Studoval v Torontu a na Harvardu. V 80. letech minulého století vydal přelomovou knihu Tajný život nenarozeného dítěte, která vyvolala bouzlivé reakce na jevy, které v dnešní době už považujeme za přirozené. Profesor Verný má asi v osudu zapsané, že svými objevy předbíhá dobu a její zvyky, protože v posledních letech vyvolává pozornost na vědeckých fórech, když hovoří o tom, že je třeba konečně pochopit, že obrovské množství informací, které jsme dřív očekávali jen v mozku, nesou i naše buňky v celém těle. Jeho poslední kniha Mysl těla, Embodied mind, v roce 2023 vychází i v České republice. Budu moc rád, pokud se po zhlédnutí videa zapojíte do diskuze. Možná budete mít vlastní zajímavé příběhy, názory a stanoviska. Pokud mi dáte like anebo odběr, pomůže mi to, aby se moje videa šířila dál. Pokud budete chtít podpořit moji tvorbu, anebo byste rádi viděli toto video bez reklam anebo třeba v původním anglickém znění, pojďte na www.herohero.co.pl a teď už si poslechněte vědecké objevy harvardského profesora, kterými mění i dnešní zažitá pravidla fungování našeho mozku a celého těla. Well, a jsem psychiatr, přednáším, jsem autor, mám podcast a píšu blogy pro Psychology Today.
1: Psychology today. Many, many, Dělám opravdu many, mnoho, many,
0: spoustu věcí. Ale v minulosti, posledních asi 40 let jsem se hodně zabýval pre a perinatální psychologií, psychologií nenarozeného dítěte, novorozence a psychologií těhotenství. A pak jsem se od tohoto před sedmi lety přesunul k buněčnému vědomí. A toto je téma, o kterém si dnes můžeme také povídat. Dobře, nicméně, jestli vám to nevadí, a rád bych se vás zeptal na začátek, na moment, kdy jste se zaměřil na psychologii dítěte před opuštěním maminčina bříška. Moc se mi líbil příběh, který jsem o vás slyšel, příběh o dirigentovi, kterého jste před mnoha lety potkal. Prosím, mohl byste to říct? Ano, to byla jedna z mnoha příhod, které mě přivedly na cestu zkoumání perinatální psychologie.
1: V Kanadě byl velmi
0: známý dirigent. Byl dirigentem symfonického orchestru v Hamiltonu, což je na kanadské poměry docela velké město. A byl s ním vedeno rozhovor, jako teď vedeme my dva spolu pro CBC, Canadian Broadcasting Corporation.
1: He was being interviewed, like we are right now. Actually, he was being interviewed on the CBC, the Canadian Broadcasting Corporation.
0: rozhovoru, když myslím, že ta už došly otázky, tak řekla, pane Brode, kdy myslíte, že začala vaše hudební kariéra? A on odpověděl, myslím, že začala v Matčině Lůně. To bylo něco úplně nového. Byl konec 70. let, stalo se to před 50 roky.
1: Takže tahle
0: to bylo trochu šokující.
1: A ta zatelka se zeptala,
0: co tím myslíte? A Boris Brod odpověděl. Víte, Někdy, když jsem začínal derigovat, vyskočila na mě najednou violončelová melodická linka. Dřív, než jsem otočil stránku, tak nějak intuitivně jsem věděl, co bude následujících pár tónů. To mi přišlo trochu zvláštní.
1: A tak se zeptal
0: své matky, promluvil s ní, byl mladý muž a ona ještě žila. A řekla mu, co jsou přesně ta místa, která diriguješ a která se ti zdají tak povědomá. Když ji je popsal, tak řekla, přesně tyto pasáže jsem zkoušela na violončelo, když jsem s tebou byla těhotná že jeho maminka byla hráčka na violončelo. To byl jeden z těch incidentů, které mne přiměli přemýšlet, co se to tady děje. Ale ten, který mě opravdu jako úplně první přiměl, abych se do toho vědecky pustil, tak ten vám popíšu teď. Mohu? Ano, určitě, prosím. Na začátku kariéry jsem byl prostě mladý psychiatr a hodně jsem se zajímal o sny, což je tak trochu jiný příběh, protože ke snům jsem se dostal, když mi bylo 13 let a byl jsem ve Vídni. Ale velmi jsem se o ně zajímal už od těch svých 13 roků, protože jsem tehdy četl knihu Zegmunda Freuda Výklad snů. Já vím, četl jste Freuda ve 13 letech bez znalosti Němčiny jen s použitím slovníků. Vím o tom, to je něco výmečného. Správně, přesně tak, tak vy jste o tom slyšel. Výborně. Tak tedy vyšetřoval jsem jednoho mladého muže a probírali jsme jeho sen, když najednou ten muž začal plakat jako malé dítě. Nevněšoval jsem se, nechal jsem jej být a asi po deseti minutách, když se z toho probral, tak jsem se ho zeptal, co se přihodilo. Odpověděl mi, že se právě ocitl v dětské postýlce a plakal pro svoji matku. Musím dodat, že to byl mladý, a racionální právník. A potom řekl, víte, na tom zážitku, který jsem teď měl, tam je něco špatně. Když jsem kdykoliv viděl fotky sebe jako dítěte v postýlce, tak ta postýlka vždycky byla modrá přísahám, ale ta, ve které jsem se ocitl ve snu, byla bílá. Tak jsem mu řekl, běžte domů za maminkou a třeba bude znát vysvětlení. Za týden se vrátil a řekl, to je naprosto úžasné. Když jsem se narodil, byli moji rodiče velmi chudí, neměli ani dost peněz, aby mi koupili postýlku. A tak si půjčili postýlku od souseda a ta byla bílá. Až o pár měsíců později našetřili peníze a koupili mi novou postýlku, která už byla modrá. A právě v ní byly pořízeny všechny ty rodinné fotografie, které znám. Nebylo možné, aby to ten mladý muž věděl, aby si to pamatoval. A navíc toto nejsou věci, které rodiče se svými dětmi probírají. To byla vlastně úplně první zkušenost, která mě přiměla přemýšlet o dětských vzpomínkách. Musím dodat, víte, byl jsem velmi dobře vzdělaný. Chodil jsem na Toronskou univerzitu, kde byla jedna z nejlepších lékařských fakult v Kanadě. Studoval jsem na Harvardu v Bostonu a všude, kam jsem chodil, nás učili, že děti do dvou let si nic nepamatují.
1: Víte, myslím,
0: že nám vlastně vymývali mozky, abychom tomu věřili. Ale když jsem začal mít vlastní vědecké zkušenosti, tak jsem si řekl, možná celý ten ortodoxní systém je špatný. Přiměl mě to k tomu, abych se věnoval dalšímu a dalšímu výzkumu perinatálního života, až nakonec to vedlo k napsání mé knihy Tajný život nenarozeného dítěte, která překonala všechna očekávání.
1: Upřímně řečeno, kdyby se jí prodalo pět tisíc kusů, tak bych byl šťastný. Ale nad všechna
0: očekávání si tato kniha prostě nějak prorazila cestu do světa. A lidé i stále čtou. Vyšla už v 27 zemích. Byl to obrovský úspěch a opravdu to nesmírně ovlivnilo můj život, protože mi to dalo skvělé příležitosti cestovat a mluvit o těchto věcech a setkávat se s velmi, velmi zajímavými lidmi. Byla to úžasná zkušenost.
1: Ano, byla to přelomová kniha a možná
0: to víte. Mám pro vás takovou novinku a jsem vlastně zvědav, jestli to víte. Za komunismu Tato vaše kniha byla šířená i v Československu a za komunistů byla zakázaná, takže lidé si ji překládali a přepisovali ji slovo od slova. A tak vznikla speciální strojopisná kopie přeložená do češtiny a slovenštiny, která se pak půjčovala a šířila mezi lidmi, aby se od informace lidé mohli podělit. Ta kniha má neuvěřitelný příběh. To jsem nevěděl, takže to byl takový undergroundový bestseller. Ano, přesně tak. Takže na českém trhu máte vlastně docela hodně peněz k vyzvednutí. Výborně. Za dva týdny si pro ně přijedu. To bude ten správný čas, výborně. Myslím, že spousta lidí by určitě řekla nějaké zajímavé rodinné historky, jak si někdo pamatuje události, které se staly dávno, a když byli malí a které by si vlastně nikdo neměl pořádně pamatovat. Víte, věřím, že podobné příběhy také už slyšela spousta vědců, ale vy jste byl první, kdo si řekl, aha, tady je něco zvláštního, na co bych se měl zaměřit. A to chce odvahu vybrat si téma, které jde právě proti tehdejšímu systému. Ano,
1: ano, je to tak. Chtělo to hodně odvahy. Musel jsem plavat proti proudu. To je ono.
0: Například jsem tehdy publikoval malý článek v lékařském časopise, kde jsem napsal, že pití během těhotenství je škodlivé pro dítě,
1: které matka nosí. No, ani
0: nevíte, jakou nevraživost to vyvolalo u porodníků, ginekologů a dalších lékařů. Dokonce mnozí z nich přestali ten časopis odebírat. Byli na mě opravdu velmi naštvaní. A to je jenom jeden z mnoha a mnoha příkladů. A pak se samozřejmě našlo hodně feministek, které říkaly, aha, tak je tady další muž, který nám říká, jak máme zacházet se svým tělem, což jsem přitom vůbec neříkal. Jen jsem zmínil, že pokud chcete mít zdravé dítě, raději přestaňte kouřit a raději přestaňte pít, což je v dnešní době už docela dobře přijatelná zpráva.
1: Ale v té době,
0: to byl začátek osmdesátých let, tomu tak nebylo.
1: Víte, já jsem, snad
0: to nebude znít příliš sebestředně, ale já jsem zavedl některé důležité změny ve společnosti, které dnes už jsou běžné a nikoho nepřekvapují. To určitě, bez diskuze. Řekněte mi, co jste tedy tehdy zjistil o psychickém životě nenarozeného dítěte? Co se s dítětem děje a kdy? To je velmi, velmi dobrá otázka. Takže postupně. Tím psychickým životem myslím kognici, intelektuální aktivity. Když jsem napsal tu svoji knihu, myslím, že vyšla v roce 1981, tak jsem poskládal svědomitě dohromady všechny vědecké informace, které šlo. A naštěstí jsem se naučil německy, protože jsem strávil tři roky ve Vídni, i když jsem původně nic neuměl. Spolu s angličtinou jsem tak byl schopen přečíst spoustu literatury a dát si dohromady snad všechno, co bylo v té době známo, co bylo vědecky podloženo.
1: Uh, and so I was able to read a lot of literature and put everything together that was known at that time that was scientifically sound and a abych to zkrátil, zjistil
0: jsem, že rozhodně do věku 6 měsíců po početí během posledního trimestru samozřejmě existují určité rozdíly mezi dětmi, ale obecně vzato dokonce konce tohoto půl roku jsou už děti rozhodně velmi citlivé. Tím myslím, že jsou citlivé na světlo, například na zvuk.
1: Vnímají dotek, jsou citlivé, ale jsou také rozumné. Do
0: jisté míry u nich už pracuje mozek. Například můžeme pozorovat rem spánek, fázi spánku s rychlými očními pohyby. A pokud tedy dochází ke spánku s rychlým pohybem očí, tak to znamená, že děti sní. A možná se zeptáte, o čem tedy sní? Dobrá, odpověď není tak těžká. Protože to, o čem sní, to jsou jejich zážitky, to jsou jejich zkušenosti. Například bylo pozorováno, že si děti v děloze cucají palec. Děti, když jsou z hůru, slyší, co se děje venku. Mohou samozřejmě slyšet placentární oběh. Mohou poslouchat tluk od srdce jejich matky. Je toho hodně, je toho spousta. Je se spousta věcí a o tom všem se jim může zdát. A my víme, že sní, protože spánek REM RIM ukazuje, že sní. Potom o tom můžeme s dětmi také hovořit. Mimochodem, nejlepší je si to doma sami vyzkoušet. Je to velmi zajímavá zkušenost. A mnoho, mnoho vašich posluchačů to může zkusit na vlastní kůži. Pokud máte dítě někdy mezi věkem 2 a půl a čtyři a půl roku, když je koupete a oni jsou velmi uvolněné takovým velmi nedirektivním způsobem, aniž byste naznačovali, že je to pro vás důležité, se můžete zeptat.
1: Pamatuješ si na to?
0: Pamatuješ si něco o svém narození? A to je vše, co musíte říct. A budete se divit, jaké informace z těch dětí vypadnou. Ne každé dítě vám to řekne. Ale mnoho z nich ano. A mám mnoho zpráv o tom, jak děti přikoupili, když jsou v pohodě, mluví se svými rodiči. Proč přikoupili? Především proto, že jim to pomáhá uvolnit se a za druhé proto, že je to vrací do amniového vesmíru. Přenáší je to do lůna, kde plavali ve vodě. Takže je to tak nějak jemně, neverbálně vrací, regresuje je to, což je důležité. A tak, víte, mám například jeden dopis od ženy, která mi napsala po přečtení tajného života a řekla svému dítěti, pamatuješ si moje pyžamo, které jsem měla na sobě?
1: A to dítě řeklo, ne, nemohu
0: si vybavit tvoje pyžamo, jenom jsem slyšel, co si říkala. No to je tedy příběh. Ano, jaká to je inspirace to zkusit. Ano, a ta paní se dál ptala, jaké bylo tvoje oblíbené jídlo. A odpověď byla, Nedostával jsem žádné jídlo. No to je skvělé, to je skvělé. Co je opravdu velmi, velmi důležité samozřejmě, tak to je komunikovat s nenarozeným dítětem. Čím více budete komunikovat s nenarozeným dítětem, tím více pomůžete rozvíjet dvě věci. Zaprvé pomáháte rozvíjet mozek, protože všichni víme, že bez vstupů není žádný výstup
1: input there's no output mm-hmm. uh, so you know you 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 have to you
0: takže have to musíte stimulovat mozek
1: and uh, the brain will develop um no matter mozek
0: se bude vyvíjet bez ohledu na to, jak málo nebo jak moc ho stimulujete. Ale čím víc ho stimulujete, tím lépe, samozřejmě, bez přehánění. Ale za druhé, a to je důležitější, vytváříte také emocionální reakci a emocionální vztah. Přicházejí další reakce. Povím vám ještě jeden krátký příběh. Ano, prosím. Myslím, že jsem byl na rozhovoru v Kalifornii a jedna žena mi řekla, když jsem čekala své první dítě, můj manžel studoval medicínu a skoro nikdy nebyl doma.
1: Pak přišlo mé druhé, to
0: bylo o čtyři roky později. Manžel už měl dokončené studium a byl doma každý večer. A mluvil ta moje dítě. Ptám se, co říkal, co by člověk mohl říkat nenarozenému dítěti. A odpověď byla, mluvil o večeři, jaké jsme měli počasí. A jak vždycky zakončil takový ten svůj malý proslov, tak řekl, uvidíme se zítra, juniory." No a pak, když se to dítě narodilo, přišel můj manžel. Říkala, že přišel na pár metrů. Zvedl ruku a řekl, ahoj juniore. A můj chlapeček se na něj podíval a věnoval mu obrovský úsměv plný poznání. Jakoby nebylo pochyb,
1: že to dítě
0: poznalo otce.
1: A co je důležité,
0: co se stalo později, o několik let později, bylo, že vztah mezi mým druhým dítětem a mým manželem je mnohem lepší, než vztah mezi prvorozeným a mým mužem.
1: Já s ní souhlasím a jsem si jistý, že s tím budete souhlasit i vy.
0: Bylo to způsobeno tím, že se zblížili už prenatálně. Myslím, že pokud jde o psychický život nenarozeného dítěte, tak je to velmi bohatý život. Dobrá, velkou část času dítě prospí, ale když je dítě, když je nenarozené dítě vzhůru, je velmi důležité na něj mluvit, zpívat mu, pouštět hudbu, aby mohl slyšet a říkat a dělat všechny ty věci, které byste dělali se skutečně narozeným dítětem. Mluvte na něj. A pak toto dítě bude lépe vyvinuté a zdravější a šťastnější. Jsem rád, že slyším tuto informaci, protože s manželkou máme dvě dcery a zpívali jsme jim, povídali jsme si s nimi a bavilo nás to. Prostě jsme si říkali, jasně, je tu další člen rodiny. A tak to chodilo. A jsem rád, že slyším, že to má i vědecký smysl. Mám to teď vědecky doloženo, že to funguje. Rozhodně to funguje. Funguje to. A víte, třeba moje dcera se řídila receptem z mé knihy, Tajný život nenarozeného dítěte, a měla nádherná těhotenství a všechny děti jsou v pořádku. Opravdu to funguje. Teď se prosím krátce dotkněme velikého složitého tématu porodu. Zajímalo by mě, co se děje, když je porod těžký, když trvá dlouho, když vyžaduje speciální aktivity, speciální zásahy. Co všechno se tím stane? Co se změní? Ovlivní to všechno přístup dítěte ke světu, přístup dítěte k životu?
1: Kdysi při
0: studiu medicíny v Torontu, jak už jsem říkal, v určitém období tady mého studia, myslím, že to bylo ve čtvrtém ročníku, jsem v rámci praxe strávil jeden měsíc na porodnickém oddělení nemocnice a odrodil jsem 26 nebo 27 dětí. Přesné číslo, už jsem zapomněl.
1: Ale víte,
0: naprosto jsem nesnášel, jak se porodníci k ženám chovají.
1: Them, them, puš, puš, puš.
0: Oni na ně různě křičeli a zvaly tlačte, tlačte, tlačte.
1: Bylo to tak,
0: že jsem si připadal jako nelidsky, bylo to strašně necitlivé. Opravdu mě to odradilo. A také proto jsem se nakonec vrátil ke své první lásce, kterou byla psychiatrie. Nicméně pak jsem ve své práci tak nějak spojil obojí dohromady. Oba dva své zájmy, porodnictví a psychiatrii. Myslím, že co je důležité během těhotenství a kolem porodu, tak je, že byste měli být obklopeni jen lidmi, kteří mají rádi děti a lidmi, se kterými máte krásný, dobrý vztah. Není dobré, když jste v přítomnosti, řekněme, třeba i v přítomnosti matky, pokud si s ní moc nerozumíte a cítíte se povinována její přítomností, protože máma vám třeba chtěla tak říkajíc pomoci ale ve skutečnosti nemáte moc dobrý vztah, pak moje rada k rodičkám zní, nebuďte spolu při porodu. Dobře? Cokoliv, co zvýší stres ženy při porodu, bude porod narušovat. Takže mějte kolem sebe jen dobré lidi, milující lidi. Play si svou oblíbenou hudbu. Udělejte vše, co můžete, abyste snížili napětí, které z toho plyne. Porod by neměl být traumatizující, neměl by být dramatický, je to přece jedna z mála věcí, které máme při narození pod kontrolou. Nemáme kontrolu nad tím, jak velké bude dítě. Nemáme kontrolu nad tím, jak velkou má žena pánev. To jsou věci, které se nedají změnit. Co ale ovlivnit můžete, je úroveň stresu. A lidé, kteří rodí, nebo jsou přítomní u porodu. Tedy řekl jsem si,
1: že bychom měli kontrolovat, jak porod doopravdy proběhne. A pokud je porod
0: traumatický, pokud je dramatický, pokud je těžký, nevím, jak to bylo u vašich dětí, ale pokud máte smůlu a bylo to těžké, tak musíte mít na paměti jednu věc a to, že děti jsou velmi odolné. Je třeba si uvědomit, že pokud to bylo těžké, pokud to bylo nějaké trauma, pak to dítě bude potřebovat trochu víc citu, trochu víc péče, trochu víc lásky, než třeba dítě, které se narodilo za méně stresujících okolností. Ale láska, náklonost, citlivost, všechny tyhle věci mohou opravdu velmi vynahradit obtíže ve spojení s příchodem na svět. Víte, není důvod, abyste zvedli ruce a řekli, Bo, pane bože, tohle bude traumatizované dítě a traumatizovaný člověk po celý zbytek svého života hm, nebude. Můžeme vyvolat spoustu důležitých pocitů a věmu. Dobře, dotýkáme se. Otevřeli jsme teď spoustu silných témat. Jsem si jistý, že tisíce matek nad nimi přemýšlí a mají mnoho otázek, ale dnes chci mluvit více o vás a dotknout se jenom těch témat, na která se zaměřujete, kterým jste se věnoval. Protože během vaší kariéry, snad to máte napsané v osudu, vícekrát jste plaval proti proudu. Takže postupem času jste začal přemýšlet i o mozku a propojení mozku a těla. Prosím, řekněte víc, to je velké téma. To říkáte v souvislosti s tím, o čem jsme právě mluvili. Jak už jsem naznačil, když jsem psal knihu Tajný život nenarozeného dítěte, tak jsme toho měli dost. Neměli jsme toho příliš, ale měli jsme dost výzkumu na to, abych tu knihu mohl napsat a aby byla vědecky podložena. Ale vždycky mě trápilo, že byli také lidé, kteří jakoby si vzpomínali na události, které se staly ještě před tím prvním půlrokem vývoje plodu.
1: Uh, i've I've had people who seem to remember their conception. Potkal
0: jsem lidi, kteří jako by si vzpomněli na své početí. Víte, kdybych o tom mluvil před deseti lety, no i dnes mám trošku problém s tím, aby to lidé přijali. Ale kdybych o tom mluvil tehdy, tak by se mi vysmáli, protože nikdo nevěřil, že si člověk může něco pamatovat takhle brzy. Protože všichni víme, že mozek z té doby, v té době šesti měsíců, ještě není vyvinutý.
1: Vždycky mě trápilo,
0: že jsem si to nedokázal vysvětlit. Důležité je říct, že jsem vždycky věřil, že když lidi vyprávějí o svých zážitcích, vzpomínkách, tak předpokládám, že mi říkají pravdu.
1: Mm-hmm. A tak pokud mi říkají pravdu a pokud
0: si opravdu pamatují věci, které se jim staly a v některých případech dokonce ještě předpočetím, tak bych rád věděl, jak se to stane. Takže jak říkám, víte, vždycky jsem na to myslel a chtěl jsem to vyřešit. Přitahují mě záhady. Přitahují mě nevysvětlitelné jevy. A pak před sedmi lety jsem četl v jednom z lékařských časopisů o Francouzi, 40 let starém, u kterého se objevila slabost v noze.
1: A tak šel ke svému lékaři a
0: ten mu udělal nejrůznější testy. Jednou z kontrol, které udělali, byl rentgen lepky.
1: A k úžasu
0: všech se ukázalo, že ten muž nemá prakticky žádný mozek.
1: Měl v něm
0: vodu, měl v hlavě vodu.
1: Měl hydrocefalus
0: s tenkým hřebínkem mozkové tkáně, velmi tenkou krustou, možná bylo přítomno ne více než, co já vím, 5 až 10 jeho mozku s mozkovými hemisférami. Byl to ženatý muž, měl dvě děti a pracoval ve francouzské státní správě. Ať už si o francouzské státní službě myslíme cokoliv. Zajisté, ale přesto to chtělo určitou úroveň uvědomění. Víte, říkal jsem si, jak je to možné. To přece nedává žádný smysl.
1: Ale přitom je to tak? Ano. Musí
0: existovat nějaké vysvětlení. Takže pak opět jsem začal pátrat a našel jsem poměrně hodně výzkumů a studií, například o dětech, které měly epilepsii a těm museli odstranit třeba polovinu mozku, aby se odstranil zárodek epileptických záchvatů. A také u dospělých to samé. U lidí, kteří měli vážné nehody a byla jim odstraněna část mozku. A mnoho z nich, ne všichni, ale mnoho z nich žije dál naprosto normální život. Tak mě zase napadlo, jak je to možné. Potom jsem si přečetl o transplantaci srdce. A jak někteří vědci prokázali, tak příjemci transplantovaného srdce často změní svoji osobnost. Začnou být velmi podobní osobnosti dárce. V literatuře jsem objevil například tuto zprávu. Mladá žena podstoupila transplantaci srdce. Nevěděla, od koho to bylo, protože to se vždycky drží v tajnosti, obvykle od někoho, kdo zemřel. V pořádku. Ale ona úplně změnila své pohlavní preference.
1: Dřív byla lesbička a najednou
0: se jí začali líbit muži.
1: Dřív byla vegetariánka
0: a najednou začala jíst hamburgery. A také si stěžovala, že má jednou za čas pocit, jako by jí něco bylo do hrudi. Nakonec zjistila, kdo byl dárcem a dárcem byl mladý muž, který zemřel při nehodě na motorce. Srazil ho auto a měl všechny ty vlastnosti, které ona získala. On miloval maso, byl heterosexuál a podobně. Všechny ty věci, které se u ní vyvinuly v důsledku transplantace srdce. Když jsem si složil všechny tyto věci dohromady, řekl jsem si, že musí existovat paměť i v jiných částech těla, než uvnitř mozku. Musí to být nějaké buňky v našem těle, tkány nebo orgány. Buňky jsou něco jako atomy přímo v našich tělech, takové ty nejmenší stavební částice. A tak jsem si řekl, že buňky v našich tělech se musí chovat, jako když máte záložní systém v počítači. Takže ano, počítač je primární,
1: ale existuje
0: záložní systém a pokud se vám porouchá software nebo cokoliv jiného, tak můžete nahrát zálohu. A takhle můžete zpátky získat dokumenty, které jste ve svém počítači ztratili. Můžete přejít do svého záložního systému. Tak jsem se začal zabývat tím, jak buňky vlastně fungují. A zjistil jsem, že buňky jsou tím nejúžasnějším mechanismem, jaký kdy příroda vymyslela. A když spolupracují, tak skutečně vytvářejí určitá propojení. Jednotný, víceúrovňový homeostatický paměťový systém s vtělenou myslí, která tedy není tím pádem jenom v lepce. Jinými slovy,
1: už velmi
0: dlouhou dobu máme omezující mentální patriarchální systém, který jsme zdědili z minulých dob, měli jej už dávní řekové. Patriarchální systém se vždycky soustředil na hlavu. Na hlavu rodiny, na hlavu kraje, na hlavu země. Všechno má hierarchii a nahoře je hlava. A medicína i celá věda to tak nějak nevědomky převzela. A tak jsme všechen ten důraz a veškerou naši loajalitu, chcete-li, přenesli na hlavu. Povýšili jsme neurony do zvláštního postavení. Víte, neurony jako kdyby byly ušlechtilostí nás samých. Ale opět, když se podíváte na výzkumy, neurony ve skutečnosti nijak zvlášť nejsou výjimečné, odlišné od jiných buněk, jsou jen více specializované. Ale to samé, co dělají neurony, mohou dělat buňky elektricky. A tak to samozřejmě zabere hodně času vysvětlit v knize, co přesně dělám a co mám na mysli. Vysvětlím to i ve své přednášce za pár týdnů v Praze.
1: Ale v podstatě opravdu buňky
0: v našem těle se zas tak moc neliší od neuronů. Stejně jako srdeční buňky jsou nějak specializované, jsou odlišné než jaterní buňky, ledvinové buňky, neurony. Ale všechny v podstatě obsahují obrovský prostor. Opět, toto je něco, čemu nemusí běžný vědec rozumět. A určitě ne běžný člověk. Víte, v lidském těle není žádná buňka, která by byla viditelná pouhým okem, kromě vajíčka. Pohybujeme se v měřících malinkatých buněk, stavebních kamenů lidského těla. Vajíčko je buňka, která je velká jako tečka na tištěné stránce, ale všechny ostatní buňky jsou malinkaté. Můžete si říct, no, jak může být něco zvláštního obsaženo v těchto malých buňkách, ale tam je obrovské množství věcí. Jsou tam bílkoviny, kyseliny DNA, RNA, voda, všechny druhy nejrůznějších malinkých organel a aparátů, které jsou stejně důležité jako ty velké orgány, které máme v našem těle.
1: Například existuje něco jako mitochondrie, což jsou, řekněme, plíce a tak dále.
0: Relativně řečeno, v buňce je obrovské množství prostoru, a tak existuje řada možností. Já sám to nevím jistě. Nedokážu říct jednoznačně, kde se vzpomínky v buňce ukládají. A různí lidé mají své teorie. Já osobně si myslím, že je to v buněčné membráně.
1: Někteří lidé
0: si myslí, že je to v mikrotubulech, což jsou další malé struktury v buňkách. Zatím nevíme, kde přesně to je. Existuje na to několik odlišných teorií, ale jediné, co vím jistě, je, že Tento spojovací buněčný systém je součástí našeho mozku. Je to, abych tak řekl, naše mysl, naše vědomí. To všechno je opravdu propojeno s naším tělem. A proč tedy je to důležité? Víte, prakticky za to, věřím, že to zní zajímavě, minimálně v té teoretické rovině. A má to tedy také nějaký praktický smysl? Ano má. Například, mohu jít stovkou různých uplatnění, ale zabývejme se třeba tím, co každého trápí v souvislosti s Alzheimerovou chorobou. Snad polovina farmaceutických společností na světě, lékaři, neurologové, snaží se přijít na to, co je to v mozku, co vytváří amyloidní usazeniny, které právě brání správné funkci mozku. A teď si vezměte, že na univerzitě v Austrálii zjistili, že naše játra produkují amyloidní tkáň. A tak kdybychom tomu věnovali pozornost a nějakým způsobem zabránili játrům za A v produkci amyloidů a za B, Kdybychom zabránili, aby tento amyloid putoval do mozku, mohli bychom možná s Alzheimerovou chorobou skutečně hodně
1: udělat. Mm-hmm.
0: Ale to by vyžadovalo pochopení, že mozek je propojen se zbytkem těla. Což, víte, chci říct, že každý to nějakým způsobem ví, ale moc se tím ve skutečnosti neřídí. široce se o tom hovoří. Respektujeme to jen slovy, ale ve skutečnosti tomu lidé zatím ještě nerozumějí. Dovolte mi uvést další příklad. Velmi, velmi důležitý. Zjistili jsme, že střeva obsahují obrovské množství dobrých bakterií. Nejsou to špatné bakterie, jsou velmi, velmi důležité. Říká se tomu střevní mikrobiom. Máme ho v sobě 2,5 kila. Tak moc. Takže bakterie a viry v našich střevech? Ano, jsou neuvěřitelně důležité. Například v mé profesi předepisujeme lidem antidepresiva, ano.
1: A navzdory tomu, co
0: nám všem chtějí farmaceutické firmy namluvit, antidepresiva zabírají asi jen u třetiny lidí, kteří trpí depresemi. Fungují opravdu dobře, ale jen u jedné třetiny lidí. Jedna třetina je musí přestat užívat, protože mají vedlejší účinky. Proč nefungují tedy u ostatních lidí? Jedním z důvodů je, že existují určité střevní bakterie u některých lidí, které ta antidepresiva jejich účinnou látku ničí. A to je důvod, proč to pak nefunguje. Takže kdybychom se více věnovali střevním bakteriím a vymysleli metody, při kterých bychom mohli zjistit, jaké jsou vaše střevní bakterie, například jak se vaše střevní bakterie liší od mých a zda vaše střevní bakterie antidepresiva zničí nebo ne, podle toho bychom pak mohli úspěšně pokračovat v léčbě depresí.
1: Ale to by znamenalo,
0: že bychom museli opět přemýšlet o celém těle a nejen o mozku. Lidé léčící deprese mluví o inhibitorech serotoninu. Jako by to byla odpověď. Ale to není odpověď. Serotonin je jen jedním z mnoha faktorů, které hrají v depresi roli. Existuje mnoho, mnoho dalších. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál a
1: dál. Existuje velmi mnoho léků
0: a nemocí, které možná mají svůj dopad a spojitost, pokud jde o dysfunkci mozku, ale nemusí nutně začínat v mozku, nejbrž klidně v jiné části těla.
1: Hmm. Namísto
0: toho, abychom mluvili jen o psychosomatické medicíně, která je populární, musíme skutečně pochopit, co to znamená kompletní holistický přístup.
1: Neznamená to, víte, jako mě učili,
0: když jsem byl studentem medicíny a jako se mnohdy stále učí, že když se cítíte ve stresu, takže si vyrobíte žaludeční vřet, Že pošlete nějaké signály z mozku dolů do střev a v důsledku toho se střeva zhoršují, vaše zažívání se zhoršuje. To je jedna cesta z hora dolů, z horních pater do přízemí. Dobře. Ale snažím se lidem říct, že to funguje oběma směry, chápete. Vazba a komunikace není jen zhora dolů. To, co se snažím lidem říct, si, je, že to je obousměrný proces. Není to nic zas tak revolučního. Všechno je propojené. A tak to, co se děje ve střevech, ovlivňuje i mozek. A to, co se děje v mozku, ovlivňuje střeva. Týká se to všech dalších orgánů, funguje to podobně. Všechno je propojené. Proto musíme zdraví chápat opravdu mnohem komplexněji, holisticky. Potom se nám všem bude dařit mnohem lépe. Když mluvíme o stresu, dovolte mi říct ještě jednu věc. Všichni známe stres. Každý ví, že když je člověk ve stresu tak se mu nedaří, necítí se dobře, snadněji onemocní. Pojďme se na to podívat, co se děje. Váš imunitní systém se zhoršuje, ale jeden z velmi zajímavých nových objevů, o kterém zatím ví jen málo lidí, je, že ve skutečnosti vzniká v kostech hormon, který se nazývá osteokalsin. A osteokalsin je opravdu velmi důležitým faktorem v reakci na stres. Kdybyste neměli osteokalsin, neměli byste tuto stresovou reakci. Takže znovu, stejně jako jsem říkal o játrech a amyloidní tkání, i tady máme úplně jinou část našeho těla, ne v mozku, ale v kostech, možná v kosti v noze nebo v ruce, která produkuje tento hormon, který bude mít vliv na stresovou reakci. Víte, To je samozřejmě jeden z mnoha způsobů, jak využít tuto novou teorii stělesněné mysli, kterou navrhuji. Může jich být spousta.
1: A... Upřímně
0: musím říct, že na začátku jsem se začal trochu bát. A je člověk bez mozku, to zní hodně divně, ale to, co říkáte, se nedá jen tak zhodit ze stolu. Ještě před pár lety byly diskuze o mikrobiomu velmi kategorické. A to nedává smysl, to je šílené, jenže ono to vůbec není šílené, ba co víc, ono to je prokázané, funguje to. Pracuje to takhle. Je to prokázané. Je to osvědčené. Výzkum ukázal, že například lidé, kteří jsou sociálně izolovaní, mají zcela jiný mikrobiom než lidé, zejména starší, kteří jsou v kontaktu s jinými lidmi, kteří jsou více sociální. Na rozdíl je v rozmanitosti. Pokud máte rozmanitý mikrobiom, ano, je to tak jednoduché a já doufám, že to naši posluchači uslyší, protože rozmanitý mikrobiom vás činí moudřejšími a sociálně zdatnějšími. Doložilo se to ve výzkumu, který to dokládá. Já si to nevymýšlím. Jsou na to data.
1: Takže ještě jedno. musíme se
0: podívat na každou část těla a na to, jak přispívá k naší celkové psychické a fyzické pohodě. Jaký bývá ohlas, když přednášíte takový příspěvek na vědecké konferenci a když vysvětlujete tyto teorie? Je to, dobré, je to velmi dobré. Nesetkávám se s žádným nepřátelstvím, s ničím takovým, co jsem zažil tehdy v 80. letech, když jsem poprvé navrhl, že nenarozené děti nejsou úplně nesmyslné a nevědomé.
1: Myslím, že
0: dnes je to mnohem více přijímáno a možná také proto, že vše, co říkám, mám podloženo zdroji z nejlepších univerzit na světě, tak je těžké tomu oponovat. Tak to je skvělé. Víte, já jsem hrdý na své publikum. Jsou to chytří lidé. Pod mými videi nejsou žádné nenávistné projevy, jsou tam diskuze, které se posouvají, lidé často uvádějí i informační zdroje a společně skládají data. Teď si nedokážu představit, co všechno se může v diskuzi probírat. Ať už to, co otevřela ta úvodní část, kde jste mluvil o psychickém životě nenarozeného dítěte, nebo když jsme hovořili o porodu. A nebo teď, když se bavíme o obousměrném informačním a myšlenkovém propojení uvnitř našeho těla. To je tolik témat, tolik bodů, které se mne dotýkají, které cítím opravdu osobně. Dotklo se mě to snad v každém okamžiku a v každém smyslu. Tak, jak dnes skončit? Zhrnuto. Vaše kniha Mysl těla vyjde v České republice, pokud se nemýlím. Ano, za dva týdny, ano. A vy budete v České republice, pravděpodobně 12. března, je to tak? Je to už velmi brzy, dovolte mi, abych to zkontroloval. Přijedu o něco dříve, abych se podíval po Praze, což je krásné město. A tak, do Prahy přijíždím 8. ve středu 8. Večer půjdeme do opery na Rusalku a od pátku si chci prohlédnout památky. A potom v sobotu, 11. března, je jednodenní seminář a autogramiáda této knihy, která se právě vydává. Dobře, tak navrhuji, že já toto video zveřejním ještě v předstihu, než přijedete, a dám tam odkaz pro lidi, kteří by se s vámi chtěli setkat osobně. Abych posílil příležitost, že se s vámi lidé setkají, protože vždycky je lepší osobní debata, osobní kontakt. Ano, to je pravda. A mohu ještě říct si, kdo je vydavatelem té knihy? Určitě to můžete říct, jasně. Dobrá, takže vydavatelem je Karel Svoboda, Bohemica Books.
1: Dobře, dám sebe odkaz na knihu pod toto video. Ano, děkuji. Děkuji
0: vám za váš čas. Jsem fascinován a těším se, až si přečtu vaši knihu, protože jsem si jistý, že potom budu mít ještě tisíce dalších otázek.
1: Přijdete na konferenci? Doufám, že ano. Ano,
0: doufám, že přijdu. Prosím, když tam budete, může se stát, že tam bude spousta lidí. Prosím, přijďte a pozdravme se. Bude mi potěšením. Moc vám děkuji. Děkuji Zatím tím. Naschledanou. Profesor Verný, děkuji vám za tento velmi zajímavý rozhovor a přeji vám hodně štěstí do další práce.
1: Děkuji vám. Bylo mi
0: opravdu potěšením. Rád jsem se s vámi setkal. Děkuji. Naschledanou. Díky, milí diváci a posluchači, že jste poslouchali až do konce. Jak jsem říkal na začátku, zapojte se do diskuze, těším se na debatu. Pokud si zakliknete odběr, dostanete informace i o dalších rozhovorech a také mi pomůžete. Pokud chcete podpořit moji tvorbu, pokud chcete slyšet toto video také v originále a bez reklam, pojďte na herohero.co lomeno Mějte se krásně a příště ahoj.
1: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.